1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И всем здравствуйте! И с вами Мария Бутина.
1: Это та самая Мария Бутина. Я даже долго не буду представлять, кому любопытно. Кто такой темный, не знает. Но залезьте в Гугл. в Гугл найдете там 500 тысяч сообщений, фотографий видео. А предвосхищая вопросы, которые я уже вижу в Ютубе, нет, с Кашином мы больше не работаем. Ну и начнем, помолясь тогда. Так, главная новость сегодняшнего дня. Первая новость, к сожалению, трагическая. Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер сегодня в Москве в возрасте 56 лет, сообщил генеральный директор Большого театра России Владимир Урин. Причина коронавируса, дать похорон пока что ничего не сообщается. Ну вот так вот.
2: Но в ближайшем месяце, это уже положительная новость, начнется вакцинация от коронавируса в Москве всех желающих, сообщила зам-мэра Ракова. Я думаю, что это уже, уже очень хорошая новость и вторая, такая оптимистичная, скажем так.
1: А, ну и Александр Григорьевич порадовал сегодня, отец родной сказал, что пленных больше брать не будет. Цитирую сейчас дословно. С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Дальше все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Просто вот мой герой, поджигатель. Просто вот ни дня без репризы. Поехали. Вечерний Мардан. Так, прежде чем мы начнем, напоминаю WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Те, кто нас начал смотреть в YouTube, идет прямая трансляция, работает чат. Милости просим, кто уже здесь, не забывайте нажимать кнопку «Нравится», подписываться на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Первая наша тема – это армяно-азербайджанская война, как… вторая карабахская война, как ее называют э, специалисты. А обсудить мы хотим, но такой уже видимо своего рода эпилог, потому что люди, которые в военном вопросе разбираются, говорят, что военное поражение Карабаха практически неминуемо. И сегодня по этому поводу написал большой пост Игорь Стрелков, герой войны в Донбассе. И поэтому с Игорем Ивановичем мы сейчас и обсудим эту тему. Игорь Иванович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Иванович. Слышно на нас хорошо. Смотрите, да, смотрите, я решил не пересказывать ваш спорж целиком Потому что, мне кажется, вот ваша прямая речь будет здесь куда как более уместно Но, тем не менее, вот с чего вы зашли Что история никого, ничему не учит, если ее игнорировать Расскажите, пожалуйста, для слушателей Как вы видите вот этот вот финал или эпилог Второй Карабахской войны И как дальше, по вашему мнению, будут развиваться события
3: ну, во-первых, я э, все-таки не утверждаю, что мы наблюдаем прямо эпилог и финал. Мы видим пока промежуточный результат, э, который может действительно завершить войну в ближайшее время, если Армения не получит никакой внешней военной прямой помощи. В этом случае поражение Армении в Карабахе-Дроперцехе, в принципе, неизбежно. Вопрос в том, что даже, как говорится, изначально обозначив эту позицию буквально в первые дни начала этой войны, я не предполагал, насколько быстрым будет поражение Армении в этой войне, даже в том виде, в каком оно есть сейчас. То есть я не предполагал, что армянские войска столь быстро сдадут ряд ключевых районов, и что спустя месяц после начала боевых действий, в принципе, азербайджанские войска будут стоять у окраин Шуши, одного из ключевых городов, обозначенных президентом Азербайджана Аливы в качестве главной цели начавшегося наступления. И причиной данного как бы серьезного поражения армянской армии. По факту там воюют две армии, армянская и турецкая. ну Азербайджанская армия, поскольку действует под прямым руководством турецкого генштаба и при непосредственном содействии и участии турецких войск, в том числе турецкого горного спецназа. и Причиной вот этого мощного поражения, я считаю, ряд важных военных ошибок, которые были допущены армянской стороной. Перечислять? Или да, обязательно, обязательно. Это,
1: это же самое интересное, потому что, как бы в сети полно, в общем, псевдоэкспертов, которые там вполне кабинетно судят о том, что происходит, а вы, в общем, конкретно ошибки перечисляли.
3: Ну, я могу сказать, что, конечно же, я не могу 100 на 100% настаивать на своих о замечаниях, поскольку я тоже вынужден следить за ходом боевых действий исключительно по материалам, которые публикуются в интернете. Никто мне, естественно, военных сводок, официальных, армянских или азербайджанских, верно секретных сводок не докладывает. Поэтому могу где-то допускать ошибки, но вот для себя я сделал выводы, которыми смог поделиться на своих страницах в соцсетях. Ну, я полагаю, что на самом деле армяне повторили вот по пунктам э, все ошибки, которые совершила, допустим, польская армия во время вторжения вермахта осенью 1939 года. То есть вот прямо могу зачитать, что и сказать, что, во-первых, это они недооценили намного превосходящего противника и переоценили собственные силы, учевая на лаврах почти 30-летней давности. Во-вторых, выстраивая стратегию в надежде на могучего, на далекого и ненадежного союзника, выстраивали, а также на свой боевой дух. Я отмечу, что как Польша надеялась на Францию, так, видимо, Армения рассчитывала на помощь своего официального союзника по ДКБ Российской Федерации. Третье. Проигнорировали радикальные изменения, произошедшие в военной техники и военном искусстве за четверть века. То есть армяне в вою попытались воевать так, как они воевали во время победоносной кампании 1993-1994 года, когда они сумели не просто отстоять э, Карабах Карабаховцах, но и захватить значительную часть э, собственной азербайджанской территории, семь районов так называемых. Далее, то есть практически они уделяли основное внимание танкам, артиллерии, противотанковым средствам и совершенно не обращали внимания на такие новые средства борьбы, как авиация, беспилотная авиация и все, что с ней связано, управляемые снаряды и прочее, все, что сейчас бросили в бой азербайджанцы при технической поддержке ТОРа. Ну и самое, это все вещи, как говорится, стратегического плана, а переходя к оперативному искусству, я могу сказать, что то, что я вижу, главная причина столь быстрого поражения армян – это попытка оборонять все. То есть они проигнорировали известные высказывания Фридриха Великого о том, что кто-то пытается защищать все, не сможет защитить ничего. То есть они расположили все свои вооруженные силы, основную их часть – нет, неотмобилизованную, подчеркиваю, тоже аналогии с Польшей, которая не успела завершить развертывание в 1939 году, э -э вдоль границы, на в укрепленных районах, созданных прямо вдоль границы, не имея в глубине э резервных занятых, э и занятых войсками узлов обороны. Э -э в результате, когда противник нащупал слабость на наиболее как бы географически и удобном участке, то есть на участке относительно равнинной местности на юге в приграничии с Ираном, они после прорыва их турецкие войска никто не мог отразить. То есть войска перемолотые в ходе боев при полном, причем, господстве в воздухе турецкой авиации, при превосходстве и в количестве, и в качестве азербайджана турецкой артиллерии, вот, после того, как передовые эшелоны, первый эшелон был перемолот, второго эшелона сзади не оказалось. И прорвавшиеся турецко-азербайджанские войска смогли быстро... Э -э расползти, захватить весь юг и приступить к наступлению по горным районам, которые тоже оказались совершенно не прикрыты какими-либо силами. Если бы армяне подготовили вторую линию обороны на глубине, сделали первую линию обороны, условно говоря, как это принято говорить, передовой, то есть прикрывающей предполе основной линии обороны, такого бы поражения не произошло. И, наконец, хочу отметить, что Сейчас, когда фактически азербайджанские войска находятся по разным оценкам в 5-7 километрах от Лачинского коридора на южном участке и подходят к Шуше, как заявил президент, э, о том, что азербайджанские войска находятся в 5 километрах от города, на самом деле есть данные, что они уже в 2-2,5 километрах, уже чуть ли не ведут бои на окраинах. Uh -huh. э, то есть... Э, в этот момент армяне продолжают удерживать э, весь, э, те участки фронта, э, которые они контролировали в самом начале. То есть э, в случае, если сейчас азербайджан турецкие войска захватят Шушу, сумеют захватить или хотя бы возьмут под контроль дорогу э, лачин шуша степанакерт то вся группировка армянских войск, э, которая находится в восточне, окажется, окажется в оперативном окружении. И отступать уже будет, как говорится, снимать оттуда войска, сокращать линию фронта будет уже поздно, просто по причине того, что разгром будет не минув. Это надо было, необходимо было, на мой взгляд, конечно, хорошо рассуждать из Москвы, из дивана, но на мой взгляд это надо было сделать намного раньше, в тот момент, когда был допущен прорыв в районе Джабраила, и когда азербайджанские войска сумели захватить Газрут, начали распространяться по югу занятой армянской
1: территорией. Игорь Иванович, мы сейчас уйдем на двухминутный перерыв, вернемся и продолжим тогда беседу с вашего позволения. С нами на связи Игорь Стрелков. Говорим мы о ситуации на армян-азербайджанском фронте, так его назовем, о войне в Карабахе, где, в общем, все идет к военному разгрому. Не уходите, скоро вернемся к вам. Вечерний Мардан.
0: Программа «С непримиримой
1: позицией». Вечерний Мардан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бутина, Игорь Иванович. У меня к вам вопрос. Вот многие говорят, что вот это, этот конфликт Карабахский конфликт, он стал ярким проявлением информационной войны. Значит, там было огромное количество действительно вбросов из той и с другой стороны. Значит, стороны пытались всячески использовать именно информационные вбросы, чтобы втянуть, значит, в этот конфликт другие стороны, значит, третьи и разных игроков международного поля. Как вы считаете, есть ли здесь составляющая информационной войны и сыграла ли она какая? какую-либо роль в этом конфликте?
3: Ну, давайте отметим следующее, что война это не двухсторонняя. То есть это война, в которой Армения сражается в одиночку. Ну, имеется в виду Армения вместе с Карабахом, в принципе. Армянская армия воюет там с самого начала, и воевала и тогда в 90-х годах. А со стороны Азербайджана в конфликте прямо военным путем участвует Турция. Я уже отметил, что Действует по многочисленным данным успешно, причем очень успешно действует турецкий горный спецназ, участвует в боевых операциях, участвует несколько тысяч как минимум сирийских боевиков, которых Турция перебросила туда и которых надеты в азербайджанскую форму, сегодня если вы следите за сообщениями армяне выложили видео пленного боевика сирийского с высокой степенью достоверности. Это действительно так. Турки прикрывают небо Азербайджана своими истребителями F-16, фактически гарантируя полное господство в воздухе. Турецкая радиоэлектронная борьба подавляет армянские силы. Ну и, в общем-то, турецкие беспилотники под управлением турецких же операторов внесли значительный вклад в уже имеющиеся успехи. Мы имеем на лицо коалицию, турецкую коалицию, поскольку азербайджанцы это, это чурки, ну, значит, по крайней мере, две трети населения, э, против действующих против одной армии. Нельзя говорить о том, что третья страна. Третья страна уже участвует в боевых действиях, и в это, этом содействует и Израиль, на самом деле, являющийся пресс союзником Турции. То есть именно он поставил. Азербайджану тоже значительное количество беспилотников и осуществляет их техническое обслуживание.
2: Так, собственно, Поэтому... где информационный сегмент, если вы видите его вообще? Использовались
3: информационные ли информационные сегменты? Конечно, конечно же, информационные сегменты есть с обоих сторон. Турки и азербайджанцы упирают, ведут пропаганду с целью доказать, что их действия являются справедливыми и полностью соответствующими международному праву. Армяне вопят на весь мир о том, что они подверглись агрессии и о том, что им необходима помощь.
2: Ну, а это играет какую-то же... роль? То есть, в принципе, или, или это исключительно вот информирование значит, мирового сообщества о своих позициях, или это все-таки играет какую-то роль? То есть, удается с помощью информационных кампаний, вбросов, информирования, назовите это как угодно, перетянуть кого-то на свою сторону? Или это не играет никакой роли?
3: На самом деле, глобально изменить ситуацию не может ни та пропаганда, ни той, ни другой страны. Турецкая пропаганда и азербайджанская, она нацелена на страны, которые и так, в данном случае, могли бы поддержать действия, то есть, первое, на исламский мир, на часть арабов арабского мира, то есть они нацелены туда, чтобы обеспечить поддержку оттуда Больше, в большей степени. Армянская пропаганда апеллирует сразу в две стороны, она апеллирует, апеллирует к Европейскому Союзу, где сильные позиции армянской диаспоры, апеллирует к США, где тоже мощное лобби имеется, и в другую сторону, в сторону Российской Федерации, поскольку Армения... Официально является членом ОДКБ, то есть и союзником Российской Федерации. То есть, у нас имеется с ними оборонительный союз
1: Игорь Иванович. Вот, здесь, прошу прощения, да. перебью вас. Скажите, пожалуйста, вмешательство России возможное военное вмешательство России, может ли оно переломить ситуацию, и какого масштаба военного участия российской армии должно быть, чтобы в общем либо остановить там армяно азербайджанские части, либо восстановить статус? Скво. Ну, во что, в общем, как бы я там не очень
3: верю. К сожалению, ограниченного участия Российской Федерации в этой войне быть не может. Если Почему? Российской Федерации. По одной простой причине, поскольку и подчеркиваю, в конфликт вовлечена Турция. Если бы Азербайджан действовал строго самостоятельно, и то достаточно было бы, наверное, оприка действительно из Москвы, чтобы перемирие, заключенное в Москве, 20 если не ошибаюсь, октября угу. действительно соблюдалось бы. Но за э, Алиевым стоит Эрдоган, э, причем гарантировавший Алиеву свою полную поддержку и оказывающую эту поддержку, а за армянами не стоит никто. И в этой ситуации Азербайджан, естественно, будет пытаться продавить ситуацию, и у него это получается.
2: А что это означает для э, России? Давайте вот, вот немножко о России угу.
3: попытка. Это означает для Российской Федерации, что попытка принудить Азербайджан к миру будет означать прямое вооруженное столкновение с турками с очень высокой вероятностью. Причем и на территории Азербайджана, потому что на территории Армении иначе российские войска не попадут. И на территории, естественно, Сирии, где турки поддерживали, поддерживают и будут поддерживать так называемую «зеленую позицию в Идлибе где боевые действия могут начаться сразу, в любой момент, если российские войска вмешаются в конфликт в Карабахе. То есть, это вмешательство Российской Федерации вооруженным путем. Я в данном случае специально э, отстраняюсь от оценок, правильно, неправильно, я говорю как факт. Угу. Э, это будет большая война причем я уверен что в стране от этой войны не останутся и уважаемые партнеры киевские партнеры владимира владимировича которые сейчас кстати активно подтягивают войска к линии разграничения на донбассе вот, видимо рассматривая возможность при определенном раскладе принять участие вот, и ударить тогда когда это будет наименее удобно для москвы для кремля
1: Ясно. Спасибо большое. Игорь Стрелков был с нами. Говорим мы об армяно-азербайджанском конфликте. Я еще буквально пару цифр хотел сказать, то, что вот в интернете мне удалось найти. Сразу оговорюсь, официальных данных, ну, которым можно было бы однозначно доверять, не существует. Но вот то, что пишут военные эксперты, ну, достаточно с приличной репутацией. За месяц боев армия Нагорного Карабаха потеряла убитыми более 6 тысяч человек. Огромные потери, что составляет более 30% от ее довоенной численности. Потеряно не менее 110 танков, это почти 40% общей численности. Не менее 12 РСЗО, установки залпового огня, 30%. Около 100 орудий и минометов, больше 20%. 25. Не менее 6 ЗРК РКСА, это 60%, было уничтожено более 100 крупных складов боеприпасов, ГСМ вооружения. Но это все было бы, в принципе, терпимо, если бы, если бы, если бы, в общем, вопрос военного снабжения был бы независимым, ну, примерно как в Донбассе, например. То есть северный ветер надует снаряды сколько хочешь. А здесь неоткуда дуть, потому что Россию от Армении отделяет, я напомню, Грузия. То есть ее умиротворяли в 2008 году, но не вполне. То есть Грузия осталась враждебной Российской Федерации. И, в общем, в этом конфликте придерживается как минимум нейтральной позиции, а на самом деле антиармянской позиции. То есть тут нейтралитет никакого нет, каждый играет свою игру.
2: Я здесь совершенно соглашусь, что действительно этот конфликт, наверное, можно назвать по праву международным, потому что вовлечено в него намного больше, чем только две стороны. Вообще интересно, что все-таки здесь я позволю себе не согласиться с господином Стрелковым, потому что, я думаю, информационным воинам уделялось огромное внимание здесь. И действительно потоки всевозможных вбросов информации, они были ну, наверное запредельные. Даже вот сейчас ты цитируешь да, определенные цифры, мы понимаем, что Найти точные данные, которые бы гарантированно указывали на тот или, ту или иную цифру, достаточно сложно. И это тоже элемент информационной войны. Я думаю, что мы увидим еще продолжение. Значит, несмотря на, я надеюсь, скорейшее разрешение конфликта, в любом случае в информационном пространстве продолжатся какие-то в ту или иную сторону спекуляции.
1: Но тут было бы хорошо, если бы информационная война сыграла бы ну, какую-то заметную военную роль, ну, в общем, то, что мы наблюдали у себя. А информационная война шла в основном на территории Российской Федерации, со стороны, соответственно, армянской, азербайджанской диаспоры и лоббистов. Соответственно, цель была одна простая там. Пункт первый – втянуть Россию в войну, и это не удалось пока что по факту.
2: Ну, одной стороны. Да, из, естественно, да, Россия, Россия, стороны да, Россия,
1: Россия, Россия придерживается нейтралитета, причем такого вот ледяного нейтралитета, давно такого не было. Что касается интереса Азербайджана, то он, в общем, напирал на гуманитарную составляющую, да, и, в общем, как бы со всеми основаниями там показывали и Гянджу, по которой фигачили там тактическими ракетами и разрушенные дома, под которыми там действительно людей похоронены. Не, я понимаю, что с другой стороны гибнут мирные люди, поэтому гуманитарная вот эта вот часть, но ну, она вообще является таким основным оружием информационных войн. Вот, а мы это видели и в Сирии, мы это видим, да где угодно, даже не хочу перечислять. Вот, но факт тот, что эта вот война закончилась ничем, то есть никто не добился ни одной своей цели. То так есть вот рай... это страшно,
2: что это будет рай... подвисший конфликт Р... снова, получается, что это снова заморозка, и так это и будет продолжаться, Но пока тут, тут не наступит как... очередная,
1: а... Ну, а очередная эскалация. А как он замороженный, собственно, они провозгласили... Азербайджан провозгласил своей целью освобождение Нагорного Карабаха. Ну, вряд ли они продвинутся дальше вот этих семи районов, я так понимаю, потому что дальнейший вариант означает гуманитарную катастрофу. Действительно, и этого не допустит никто, ни один игрок. Вот. Ну, а задача минимум, которая ставилась, то есть там вообще-то оккупировано 20% территории в совокупности, они ее выполнили. То есть Алиев теперь... Суперлидер азербайджанского народа. Но
2: опять же на какое-то время.
1: Вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний
0: Мардан. Когда армия состояние души. Военное ревю.
1: И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бутина. Здравствуйте.
1: Напоминаю, ватсап-вайбер 200 ровно 97.02. Кто смотрит нас на ютубе, вы большие молодцы. Но забывайте нажимать кнопку «Нравится». Извините меня, пожалуйста. А, не забывайте. И, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал «Мардан», телеграм-канал «Мария Бутина». Но это кому мало политического ада, вот два часа в день. Смотрите, знаете, какую тему решили взять? Неожиданную, вот феноменально оригинальную под названием День политических репрессий, который... День памяти, точнее, жертв политических репрессий, который отмечается сегодня.
2: Сложная тема, да.
1: А тема, наверное, там, которая была бы там, понятной, объяснимой, магистральной, ну, скажем, там, для их Москвы. А для нас не вполне. Я объясню, почему не вполне. Вот для меня это не очевидно, потому что вроде бы как сто лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции прошло, несколько поколений людей успело родиться, прожить и умереть. А тема, в общем, так не нашла никакого консенсуса в обществе. То есть, если вот поискать э, какую-нибудь тему для такого титанического срача в социальных сетях, старый добрый Сталин никогда вас не подведет.
2: Еще вот зале что... Ленина. Еще это это, это Ленина. продолжение. Да, То это есть, да, вы
1: можете написать, что Сталин молодец, и вам гарантировано там, не знаю, два ведра отборного хейта. Или вы можете написать, что Сталин палач, и вам гарантированы те же самые два ведра отборного хейта. Вот, собственно, об этом мы решили поговорить. А так сказать, актуальные темы, которые, в общем, питают эту историю сегодня, в этом году. Две новости. Вот сейчас они в лентах а, болтаются. Первая новость. Белгородские единороссы собирают деньги на восстановление демонтированного памятника Владимира Ручу Ленина. Ну, для меня загадка, почему его демонтировали. А вторая новость вот тоже там. очень
2: интересная. Власти старинной Тарусы неожиданно провели десоветизацию. Раскололи город пополам, взволновали всю Россию. Там речь идет
1: о переименовании улиц. Да, в Тарусе переименовали улицы. А, кстати, вот на вопрос... Но ну, это, это случилось еще в конце прошлой недели. А новость почему дожила до этой недели? Потому что, естественно, начался крик и хай, что, значит, нищей Тарусе не на что было потратить деньги. Смена табличек – это деньги. Вот, там таблички, указатели, не, там, документы. И идеологически и
2: больше вопрос, нежели а, финансовый, наверное.
1: В том числе, поскольку у нас любой регион, любой район абсолютно бесправен, и прежде всего, он финансово бесправен, соответственно, и возник вопрос: вы на что свои два рубля решили потратить? У меня Выясни... другой
2: вопрос возник: а зачем?
1: Выяснилось, То есть, что... вот
2: была ситуация: зачем вот нужно было вмешаться и расколоть общество? А То вы... есть, с какой целью?
1: Ну. Сейчас я закончу. Во-первых, выяснилось, что оплатил это все дело глава общества, двуглавый Орел Константин Малафеев, известный православный олигарх. Это вот отвечая на вопросы, которые звучали, на какие деньги? Ну вот ну такие, на частные деньги. А второй вопрос, который задаешь ты, а зачем раскалывать общество? Это, конечно... Общество нельзя расколоть. Оно и так расколотое. Причем не на две части. Там наше общество, оно абсолютно атомизировано, на мой взгляд.
2: причем здесь господин Малафеев, при всем моем уважении, я его хорошо знаю и уважаю. Но вопрос -то в том, что а почему он оплачивает, значит, смену табличек, и почему по указке какого-то человека, при всем уважении, кто-то должен менять название это улиц. Не
1: произошло не по указке, произошло это по решению городского совета, так что вполне Но с
2: бизнесмена. Процедура.
1: Ну, так и хорошо, что Русский бизнесмен, это оплачивал. Так а часть людей это
2: не согласна с этим всем? Ну
1: знаете что, выбирайте новых депутатов, которые проголосуют против. Тут вид как, не я безусловно сторонник того, чтобы улицам и площадям были возвращены их исторические наименования. То, что построено до 17 года, будь там это улица Тверская или будь это Скобелевская площадь, которая как называется Скобелевская площадь в Москве. Не знаю. Где Тверская 13? Не знаю. Сейчас посмотрим в перерыве. А вот чтобы они, собственно, как бы эти названия сохраняли. Все, что построено после 17-го года, там а уж тем более, если это целые города построены, ну, конечно, в общем, довольно глупо эти названия менять. Там мы об этом говорили неделю назад. Я, собственно, как бы высказал свое соображение. То есть вот что касается Петербурга, даже что касается Петербурга, я вот мое мнение, что город достоин был бы того, чтобы ему три названия оставить? Три исторических имени, которые к нему прикипели, просто в мясо въелись. Это Санкт-Петербург, это Петроград и Ленинград.
2: И все будут через дефис так писать?
1: Да, как в Финляндии. Турку и Аба. Два названия. Финское название, шведское название. А ну,
2: зачем и... вообще? То есть, вот, ну, было ну, действительно, были разные периоды в истории. Для чего нужно возвращаться через перепрыгивая через советский период? Это совершенно не, непонятно.
1: Вот, собственно, как бы я об этом вопрос. То есть, день памяти жертв политических репрессий, он э, ведь не сам по себе. То есть, все попытки э, власти вот в новейшей истории России как-то вот найти некую точку согласия ничем не закончились то есть условно говоря там, то что Путин открывает там, колоссальный памятник жертвам репрессий на Садовом кольце не помню год или два года назад его открыли никого не успокоило. То есть, вот активисты мемориала условного, как считали его тираном, вот как они там кричат о том, что там современный чекистский режим продолжает традицию. Ну, там, я надеюсь, что мы все-таки
2: не для них о, это о, делали, о, о, а для собственности. Я, я
1: к тому, что и тех не успокоили, и люди, которые, мягко говоря, относятся к советскому периоду более а, спокойно, они тоже говорят, а зачем? То есть, вы зачем как бы вот в центре Москвы построили памятник, который там, ну вот он... С архитектурной точки там, вносят там некую дисгармонию. И вообще мы не согласны в том, что это вот а, так вперед, который нужно, нужно масочек... и
2: перестать будоражить эту тему бесконечно, не... потому что чем больше... Вообще, вот здесь вот интересно, как в любой острой теме в обществе всегда будут те, кто за, всегда будут те, кто против, всегда будут те, у кого просто нет позиции по этому поводу. А... И переубедить их довольно сложно, если вообще возможно.
1: Мне кажется, вот по этой теме позиции есть абсолютно у всех, ну, по крайней мере, у тех, кого вообще в, ту, в той или иной степени там, занимает политика или история. Вот любой человек, который читает вот, политический раздел, не знаю, там какой-нибудь как какой газеты, а им вообще все А равно. есть те, кто им, моложе, а им те... совершенно все равно. А вот в этом ты ошибаешься. Потому что если ты сделаешь чёс по самым популярным пабликам ВКонтакте, вот, то их тональность, она общеизвестна. То есть вот ты спрашивал про там, информационную войну Стрелкова. Мы внутреннюю информационную войну, ну не то, что проигрываем. Но вот власть, как она себя там видит, представляет идеологию, там ту, как ее пытаются сформулировать. У нас официально нет идеологии. Плохо, что Очень плохо, я вот, согласна Так не, с тобой. Так не бывает. Вот. Так не бывает, а, да. То есть если нет официальной идеологии, тогда, в общем, непонятно, чем должны заниматься люди, которые получают зарплату за государственную Причем, пропаганду. Причем, кстати,
2: идеология оттуда, она, в общем-то, достаточно яркая. Есть там либерализм и свобода и все-все прочее. Ну, значит, помимо всего прочего, так вот, собственно, как бы нет... там
1: самые популярные паблики ВКонтакте, а их вот политическая окраска, она очевидна, ну, условно ее можно назвать оппозиционной. Вот, то есть они, может быть, там не в состоянии Слушай, будут ну, сформулировать свое, свое политическое видение, но их точно позиция проще. оппозиционная. Это к вопросу, что там нужно успокоиться и жить дальше. Так не бывает, нельзя ни на чем успокоиться. Просто нельзя. То есть, как бы там, если у тебя настолько изломанная, противоречивая история, а у России очень противоречивая история, и вот эта противоречивость, она не ограничивается периодом, ну, условно, там, с 37 года по 1990-й. Это, это опять-таки, попытка обмануть. То есть я всегда говорю, вот, когда, когда начинают э, там вот исполнять э, печальную песню про страшные репрессии 1937-го, я спрашиваю, ребят, а жертв, которые были расстреляны, замучены на Соловках, вы к какому периоду отнесете? А те тысячи священников и прихожан, которых закопали на Бутовском полигоне, это какой период?
2: А те, кто похоронило белое движение? А
1: те, кого похоронили, когда выселяли после коллективизации, людей, это в какой период? Ну, то есть, ничего оригинального, это вот то, что я сейчас говорю, это вопрос, который там Солженицын еще задал, который, собственно, вот и сформулировал позицию о том, что красный террор, а он был, естественно, гражданская война, это всегда террор, он начался ровно с 18-го года. И то, что общество так и не нашло какой-то универсальной модели, которая бы всех примирила бы потомков белых и потомков красных, а на самом деле эти потомки 10 раз уже перемешались, там вот это вот очень печально. То есть это не то, что как бы там вот делает невозможным движение вперед. Не, нормально, как бы мы живем, да двигаемся. нужно
2: признать, исторический факт, было одно, было другое. но и как-то двигаться вперед, Историчес... а мы постоянно зависаем. Исторические Значит, факты вопросе...
1: переосмысляются и рефлексируются всегда. Как это признать? Признать что? Был террор, ну было что? Да, все. Что, как все. все? Подожди, как все? И все. А То как... есть
2: вот на, на этом мы заканчиваем. Не, ставим не, точку не, и живем подожди, дальше. Нет, ну, так действительно. не так, а почему мы бесконечно каемся? Мы каемся перед всеми. Не, Мы ходим не банки, вечно речь, речь устанавливаем.
1: Там вопрос идет совершенно о другом. То есть вот люди, которые, ну, допустим, борьбу с вот этими сталинскими условными репрессиями сделали своей профессией. И спустя, сколько уже прошло там... 90 лет продолжают с ним, вот, бороться со Сталиным проклятым. С 37-м годом. Вот, вот для них это профессия, они с нее живут. Вот они с тобой... А вопрос,
2: не... кто, кто а... им платит за это. Да не
1: важно, кто им нет, платит это. это вопрос, вообще, на что вов... Абсолютно Абсолютно нет, это важно. Вообще, они на крут фанят, они и здесь заработают. Не важно, здесь достаточно людей, которые заплатят за это дело. Но вопрос ведь заключается в том, что для них эта тема не закрыта. То есть просто признание того, что были репрессии, а это было признано там, начиная с какого. до да с 1987 -го года еще так Горбачев и что, непрерывно да, присутствовал. Да. Ну, что дальше?
2: теперь нужно делать в связи с этим? А
1: нужно разоб, а нужно люстри. Так мы уже все, уже разобрались, нет, уже все признали. Все, выкоп... Мне кажется, нужно
2: поставить на этом точку и сфокусироваться на чем-то хорошем. Нужно выкопать из могил вот этих вот генералов, Союзе.
1: полковников, сержантов. И, и, и что, которые провести некроматские обряды, что ли? Наверное, и так. Ну, как, а вот может где, так. где
2: точка удовлетворения наступает? Нет вот в каком удовлетворения. него нет точки никакого. удовлетворения. Это бесконечный процесс.
1: Друзья мои, ватсап вайбер 8967200 ровно 9702. Напишите, пожалуйста, вы что думаете по поводу Дня жертв политики? репрессий. Возможно умиротворение или нет? Как возможно? То же самое те, кто смотрит нас в ютубе. Ну, напишите, а что вот с этим делать? То есть, достаточно построить памятник примирения, но в Испании построили, а толк никакого нет, франка выкинули из могилы. Оказывается, он все равно фашисты гад. Вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний Мардан
4: Эдвард,
0: здравствуйте, меня слышно? Да, Олег Владимирович, у вас отлично слышно. Я тот человек, который в течение ближайшего часа верно верноподданнически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими. Ой, слышите, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре и есть главный секрет успеха нашей программы. А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам? Слушайте, вы обещали поддакивать. В итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Программа с непримиримой
1: позицией. «Вечерний Мартан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: И я Мария Бутина.
1: Напоминаем WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите, люди добрые, что вы думаете, нужен ли нам вот этот вот официальный а, день памяти жертв политических репрессий а, или нет? Или вы считаете, что, в общем, как Мария предлагает, что нужно признать, успокоиться и жить дальше? Ну, я-то исхожу из того, что люди, которые увлечены историей, они лаются, ругаются и рефлексируют по поводу событий, которые не то что случились э, там 70-80 лет назад, а, а, которые, а, а, которые, а которые случились 800 лет назад. Ну, конечно, массовые характер. Может
2: быть, надо все-таки фокусироваться, что общество нас объединяет, нежели чем то, что нас разъединяет, ты,
1: особенно в тяжелое время. Ты не можешь заставить общество начать сфокусироваться, если он на этом не хочет фокусироваться. Вот общество, допустим, 15 лет пытаются упорно сфокусировать на, на памяти о Великой Отечественной войне.
2: По-моему, вот. вполне удачно. Год за получается. годом, год
1: за годом, год за годом, да, довели до того и до такой степени, что уже тошнит просто, даже людей лояльных. Не знаю, меня не тошнит. Видишь как? А многих тошнит.
2: Ну, они просто, наверное, сверхчувствительные какие-то. Так тошноту надо сдерживать.
1: Они, они, они просто исходят из Историческая
2: того... правда, ее надо защищать, Историческая безусловно. Историческая
1: правда уходит на тысячу лет назад в ретроспективу. Историческая правда не ограничивается событием, которое там случилось 75 лет назад. Поэтому люди, естественно, резонно задают вопрос. Хорошо, как бы, а как быть со столетием Великой Октябрьской социалистической революции, которая была в 2017 году, два года назад, и которая была проигнорирована практически полностью государственной системой, никак не не отрефлексировала события, и которые это
2: к вопросу о том, что нас объединяет или разъединяет нет таких вот все, есть... разъединяет, е... кого, все разъединяет кого разъединяет Великая Отечественная война вот конкретно
1: ну, допустим, да, это единственное событие. Но история тысячелетней.
2: вопрос о том, что нас все-таки История
1: тысячелетней России не ограничена одним событием и одной войной. Так
2: я тебе о фокусе говорю, о том, что важно. Важно то, что у нас общее. Понимаешь, внося разлад в общество, ничего хорошего не построишь.
1: Люди в этом видят фальш, потому что, как бы они эту логику, естественно, улавливают: о том, что власть, система, да, как бы нащупала точку, вот на, на которой но точка согласия нет. Некое, там 9 мая. Там 9, ма... да, 9 мая гражданская Пасха. Но оно слуш... хочет услышать, а дальше что? А какова та самая идеология? А как мы относимся к, к нашей...
2: Так надо сначала Конституцию убрать, запрет идеологии, а потом мы... перейти к тому, что вам все-таки мы относимся была?
1: к тысячелетней истории? Как мы относимся к революции? Как мы относимся к русскому расколу? Как мы относимся к покорению там, Крыма, в конце концов? Как мы относимся к русской экспансии за Урал? То есть в русской истории такое количество спорных вопросов. Это потому, да, что у
2: нас есть история. Любой,
1: естественно, любой вопрос, он спорный. Он любой вопрос, как бы там, ну, на локальном Практически любой. Лок... Мы только что сошлись, что вопрос да. Великой Отечественной
2: войны не спорный.
1: Но неограниченная история великого народа и великой страны одним событием ну, хорошо, даже великим. обсуждать,
2: обсуждать нужно. Другой разговор, когда это используется в качестве того, чтобы расколоть общество на согласных и несогласных, вот это неправильно.
1: А для, чего, есть, а для чего есть, его использовать еще?
2: Есть будущее, которое у нас есть совместное, которое нужно строить.
1: Поговорим с Олегом Шишкиным, историком-телеведущим. Олег Анатольевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы как думаете, вот, нужен этот нам день памяти жертв политических репрессий или это, в общем, фальшивая дата?
4: Ну, почему же? Я считаю, что это замечательная дата, памятная. Конечно, у многих людей есть на это свои личные какие-то впечатления. Тем более, что страна пережила эти события. И, кстати, переживала их не только в 30-е, но, конечно, надо сказать, и в 20-е годы, и в 40-е, и в 50-е. Это все был мир страданий, наполненных всевозможными очень большими трагическими событиями. И гибелью людей духовного мира, мира культуры, и, кстати, армии, и, кстати, даже тех же чекистов, которые частично, наверное, все-таки неправильно пострадали, я имею в виду, прежде всего, сотрудников внешней разведки, которые оказались под этим молотом. Вот. этот молот косил всех подряд, поэтому, значит, нужно воздать ему память, как вот мы, поздаем, мы воздаем память тем людям, которые погибают, кстати, в катастрофах, каких-то событиях драматических. Это была национальная катастрофа, конечно, она выкосила большое количество способных, талантливых и даже великих людей.
1: У меня вопрос ну, вот, вот следующий. Смотрите, почему я вижу в этой дате некую такую внутреннюю фальш, недосказанность э -э и манипуляцию. Ну а, да, да, это да, это... Дослушайте это, меня. Я еще не задал вопрос. То есть, с одной давай. стороны, как бы вот... Современная Россия, да, но она защищает правду о великих завоеваниях Советского Союза. Мы правоприемник Советского Союза. Мы защищаем правду о победе Советского Союза, Великой вели Отечественной Союза. войне и так далее, и так далее. И при этом мы говорим, вот здесь белое, здесь черное, здесь круглое, здесь квадратное. Вот это берем, это не берем. А В общем, день полити памяти политических репрессий. Даже вот то, что вы сказали, означает следующее. Вот про, а, там практически 80-летие советской власти... Это 80 лет страданий. Ну, так же не бывает. То есть вы либо тогда Но... да, отре отрефлексируете целиком весь советский период и скажите, что это царство сатаны было, ну, либо, в общем, как-то нужно определиться. Либо трусы, либо крестик. Все-таки,
4: все-таки, вот, кстати, вот, когда вы так говорите, вы на самом деле входите в состояние, в общем-то, такой знакомой бинарной оппозиции. Ну, конечно, конечно, все не белое и не черное. Конечно, оно все пегое и сероватое. И все достаточно перемешано. Что касается того, была ли, был ли весь этот период советской власти репрессивным, ну, конечно же, нет. И эпоха Брежнева при, при всем наличии даже политических заключенных, все-таки это было достаточно мягкое время. И э, сильно отличалось, допустим, от эпохи Сталина, и это, как бы э, словесно, и не только словесно от эпохи Хрущева. Э, хотя, хотя все это одна и та же вроде бы страна. Тем не менее у ней были разные, как, это, как в Японии, да, эпохи Эда. Вот у ней были разные эпохи Эда. И, э, слава богу, слава богу, вообще вывело на то, что все-таки это общество постепенно гуманизировалось. И это хорошее, хорошее качество здорового общества, когда оно само выводит, в общем-то, э, в мир не таких жестких, что ли, столкновений. Поэтому я считаю, что бинарные оппозиции и споры – это хорошая вещь, наверное, для, для какого-то дискуссионного момента. Но, по большому счету, все-таки мир э, более многоцветен, чем... Э, чем чем понимаете?
2: Давайте вот вернемся, Олег Анатольевич, к вопросу переименования улиц, площадей и всего прочего. Значит, установление новых памятников, установки новых памятников, либо сноса старых памятников. Вот как вы считаете, если нужно ли, в принципе, да, переименовывать улицы, и если нужно, то к какому периоду вообще, что взять точкой отсчета? Где вот ну? то золотая, значит, место, откуда должно быть уже переименование улиц, чтобы они уже раз и навсегда? Или нет такого?
4: Но в Москве в Москве это, это очень просто, потому что все старые названия исторической Москвы должны, должны вернуться на место. Я здесь не вижу никакой проблемы. Для меня, вот, кстати, проблема является то, что улица Алексеевская э, все-таки стала улицей Солженицына. Да? А, и для меня это большая проблема, потому что Солженицын, в общем-то, честно говоря, не москвич, по большому счету. Да, не, было не, бы москвич. Большой, не, не было бы большой беды, если бы какой-нибудь какой новый проспект в, в, на окраине Москвы был бы назван его именем. Я не вижу проблем. Почему нужно было это сделать там, где была там большая коммунистическая, что ли? Именно из-за этого, чтобы вот опять войти в состояние бинарной оппозиции, опять вот как-то вот как бы расшевелить это состояние. Нет. Исторические названия, прекрасные, добрые, хорошие, с которыми Москва жила столетия, вот эти, вот эти вещи, конечно, должны а быть. Как другими другими а как быть с другими городами? А как быть с другими городами?
2: Ну, вот, например, другими я другими. родом, я вам скажу, так, я родом из Барнаула. То есть вот у нас тоже да. в какой-то период определенный да, решили переименовать. И главную площадь, значит, из Октябрьской она стала театральной. Значит, и стали вот этот, этот поток такой начался переименований разных улиц, возвращая их непонятно каким историческим названием. Вот а остальным городам-то что делать, ну, кроме Москвы?
4: Но я думаю, что все-таки это должна быть некая общественная дискуссия устроена. Она не должна проходить исключительно только знаете, там, из, через городскую думу или еще что-то. Я, я что Референдум хороший, местного хороший... значения? Да, почему бы и нет. Это хорошая возможность услышать голос народа, понять, чего действительно эти люди хотят. Я не вижу в этом никакой большой проблемы. В конце концов, большинство решит правильно. Я не вижу. Это, это правильный путь. Это правильный путь решать коллективно на сборе всех людей, тех людей, с которыми общаются каждый день с вашими соседями, я считаю, что это прекрасно. И, кстати, Смотрите.
2: технологически это возможно. Сегодня вот эти электронные варианты электронного да. голосования, утверждения да. и всего прочего. Кстати, во многих странах это практикуется. В Швейцарии есть даже практика такого народного решения по определенным вопросам именно местного значения. То есть почему У -у -у. бы нам вот, раз на Конституции попробовали, почему бы нам не попробовать это и по... на других вопросах, которые волнуют именно местное население в муниципалитетах. Конечно. Здесь, конечно, полностью да. поддерживаю.
1: Но смотрите, я просто напомню вам вопрос переименования станции метро да. Войковская, вот, названной в честь кровавого ленинского uh -huh. палача Воякова. Uh -huh. а, не пришли ведь никакому консенсусу? Не пришли? Ну, не пришли. А, При... а, году, При... а, а году в 90 девяносто 91-м с песнями и плясками поддержали бы решение Юрия Михайловича Луч... Луч... Лужкова о переименовании станции. Но ну, до руки когда не дошли быть... тогда.
4: Когда-нибудь это все переименуется. Тем более, что в общем-то, станция, скажем так, лапидарная, она не сильно отличается от других станций подземного залегания на этом маршруте. В общем-то, не, не, не произведет она. Да, она может быть станцией памяти. Николая II. Кстати. Было бы неплохо, вполне, кстати. Вполне, да. вполне могло бы уйти, это был бы резонанс.
1: Олег, спасибо вам большое. Мы уходим на перерыв. Олег Шишкин был с нами, историк телеведущий. Поговорим мы, соответственно, о дне памяти жертв политических репрессий, которые говорят, отмечается сегодня. Вот. Ну а мы решили просто об этом подтолковать. Кстати, вот отличный комментарий относительно переименований. А в Екатеринодаре красное местное население помножили на ноль, заселили лояльным населением, и теперь большинство за Краснодар. А не поспоришь, не поспоришь. Но, правда, четыре поколения уже сменилось, поэтому это тоже такое слишком легкое объяснение. Вернемся к вам после перерыва. Не уходите, кто смотрит YouTube, нажимаем кнопку «Нравится». Вечерний Мартан.